0: Od poslech Toma Fredeho na rok
1: 159. Matěj
0: Lipský. Matěj, čau. Ahoj, Tomé, díky za pozvání a zdravím všechny posluchače. Já děkuju, že jsi dorazil.
1: Vezmu to asi s tebou chronologicky, protože ty jsi velmi činorodý člověk, máš spoustu aktivit, tak prostě tak jako hezky, pořadě, jo? Slovo muzikoterapie. Se kterou ty jsi teda samozřejmě pevně zpětej. Co vlastně všechno, O, muzikoterapie řeší, nebo v případě léčí,
0: nevím, co je správný výraz, k čemu slouží? Tak, jak to říct, úplně nejjednodušejíc, prostě je to vlastně léčba hudbou, mm-hmm. což si přeloží asi každý, ale ono nám to fakt zasahuje do speciální pedagogiky, do rehabilitace, obecně do taky fyzioterapie, ale taky do lékařství, do psychoterapie a vlastně ta pointa je ta, že my vlastně ten terapeutický cíl naplníme pomocí hudby nebo hudební aktivity. Mm-hmm. No a takže v praxi to vypadá jako jak, když prostě k tobě přijdu
1: někam, co se jako vlastně bude dít se mnou.
0: <laughs> tak, když je největší kontraindikací, bývají muzikanti, jo. s tím mají vždycky největší potíže. Je to úplně jasný, ale jelikož
1: jsem fakt naprosto nepolíb, tak jsem si říkal, že se takhle
0: blbě uh, uh, polopatě
1: zeptám prostě. Jako, aby, abych si udělal nějaký obrázek, jako co, co mě vlastně jako čeká.
0: Ale to klasický, jako když třeba někdo jde k doktorovi. Prostě ptám se, proč ten člověk něde, mm-hmm. jde, proč zrovna potřebuje jako muzikoterapii. Mm-hmm. A pak se ho snažím poznat v různých třeba hudebních situacích, jako mm-hmm. při třeba hudební improvizaci nebo při nějakým společným hraní, taky zjišťuju jeho hudební historii, to znamená, jaká hudba ho v průběhu života ovlivnila. No a když to takhle nějak zmapuju a zároveň vlastně si přečtu o co jde třeba v různých jakoby, správách od jiných odborníků a samozřejmě taky, co ten klient sám chce, tak vlastně Nějak vyhodnotím, jestli to můžu pomocí muzikoterapie naplnit nebo ne. A pokud ne, jako pošlu domů. Jasně, jasně. <laughs> Ale pokud jo, tak vlastně pracujeme na určitým terapeutickým cíli, který může být různý. U někoho to je, že má třeba nějaký fobie, mm-hmm. který souvisej Já nevím, s něčím, co ten člověk ani nedokáže nahlídnout a já pomocí hudby, improvizace, nebo jeho hudební historie se třeba dostanu až k tomu, odkud to vzniklo, jaký je tam třeba primární trauma a podobně. Mm-hmm. No, ale pak ty rehabilitační věci jsou třeba u lidí, kteří mají problém s chůzí, že, že pomocí rytmu se jim líp jde, že se takový ty lidi co třeba zamrznou, jako a nejsou schopní mm-hmm. se rozhýbat, tak třeba písnička nebo vytleskávání a podobně jim pomůže vlastně mm-hmm. vrátit se do tempa a tím pádem do těla a zase jako jí dál. Zrovna nedávno jsem slyšel někde nějaký rozhovor nějakých vojáků, když jako někdo zamrzne prostě na bojišti, ano. že ho kopnou do hlavy. Jo. Tak jsem si říkal, že možná ta muzikoterapie tam bláho, ne, tam jde o to tohle Tam aby se probral, že mm-hmm, no. No. Jasně. no, a znamená to, že ty uh, opravdu můžeš používat jakoukoliv hudbu, nebo je proto nějaká speciálně určená. Hele, já se snažím vyhýbat reprodukované hudbě mm-hmm. a hodně hrajeme. Hodně hrajeme, mm-hmm. to znamená, uh, hodně to mám založený na společné improvizaci mm-hmm. s tím člověkem. Hodně často pracuju s lidmi, který mají třeba nějaké zdravotní postižení, ať je tam mentální postižení nebo poruchy autistického spektra, nebo je tam nějaké smyslové postižení a podobně. Mm-hmm. A nějak se snažím jim pomoct se vrátit do života nebo je podpořit pomocí té hudby, aby dokázali nějaké věci, které třeba běžně nedokážou. Mm-hmm.
1: Na závěr tady tohle tématu jenom řekněmi, potřebuju to potvrdit nebo vyvrátit.
0: Platí starý dobrý pořekadlo ticho léčí platí. Určitě, až samozřejmě teď hodně jsem v médiích povídal, samozřejmě vinkou je vakuum, kde Aha. pokud jsme slyšící, pokud jsme slyšící, ano. tak by jsme mohli zašílet, protože my ke svýmu životu potřebujeme určitou dávku nějakých zvuků, šumů a tak dále, Aha. ale
1: každý to má jinak. Když si zadám tvoje jméno do vyhledávače, tak uh, zcela logicky na mě vyskočí, tedy uh, Centrum sociálních služeb Tloskov, kde si ředitelem, kdo jsou vlastně všechno. Kdo všechno jsou klienti uh, centra?
0: Ale víš, je skvělé, že u nás vlastně nepoznáš, kdo je klient a kdo je zaměstnanec. To je výborný. A což je vlastně dobrá známka. Byla u nás bývalá paní ministrině Maláčová, ano. a právě říká: Já vůbec nevím, kdo je kdo. Říká: <laughs> <laughs> To neřešte. No, ale dneska pro koho to je dobrá zpráva? <laughs> jasně, jinak jsou to lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Jasně. Tímto se omlouvám všem zaměstnancům. A zároveň si myslím, že tam máme přes 50 lidí z poruchou autistického spektra, aha. takže nějakým způsobem i máme nějakou specializaci v tomhle. a samozřejmě tam hodně bují muzikoterapie, ale zajímavost je, že to není díky mně, uh-huh. já jsem dokonce státnici z muzikoterapie dělal v Tloskově uh-huh. a je to tam díky bývalýmu řediteli Tondovi Duškovi a Tomášovi Procházkovi z Univerzity Karlovy, který to uh-huh. tam vlastně rozjel uh-huh. a založil.
1: Uh-huh. No, já taky vím, že ty tam poměrně pravidelně pořádáš koncerty, Nevím, jestli můžu říkat pravidelně, ale tak. Tak
0: je to pravidelně, každý je... měsíc tam něco je. To je to opravdu každý měsíc? No, no. začínali jsme na jednom koncertu za měsíc, teď jich je někdy i víc. Aha. A v době COVIDu, co jsme dělali s týmy, tak dokonce byly třeba dva týdně. Jakože že to bylo důležité, protože těm klientům, ono to má terapeutický přesah do komunitní muzikoterapie, že pracujeme s celou komunitou těch klientů a v podstatě jim to dává radost do života, a nějaký zvýšení sebevědomí, protože my tam máme i rádio, rádio Tloskov a ty klienti vlastně dělají i rozhovory s těma umělcema, takže je to unikátní projekt a musím říct, že ho začali dělat v Japonsku, takže oni se mě ptali jako autorský práva a já jsem říkal, víte, co mě stačí, když řeknete, že jste se inspirovali v České republice. (laughs) (laughs) To je krásný. Kdo všechno tam mimochodem hrál? Že je to už
1: hladal. jako velká třeba z těch větších men. Hele, já nevím,
0: vlastně všichni, kromě i modium. Jo, takže... To jsem přesně věděl, že zazní. Tak to napravíme, to je jasný, hele, to vymyslíme. Musíme. Jinak, uh, Vohnouti, mm-hmm. divoký byl Tata Boys, mm-hmm. Zrní. Prostě, kdo tě napadne? A ty
1: kapely se jako co vrací? Vrací no, se
0: a rádi. I mm. Aneta Langerová, jako říkala s kapelou, že mm-hmm. jako hrozně rádi, tam jezdí i horký žeslí. Mm-hmm. A, a kdo měl třeba největší úspěch? Hele, největší úspěch paradoxně měla kapela, která není moc se. Pajano já, kde, jo, jo, jo. kde pája bu, bubenice si to spletla a oblíkla se, jako, že myslela, že bude někde zima a pak jí bylo vedro, takže si nechala pod prsenku a jenom takový jako svetřík, který měl velký oka, jo. A myslím si, že tím jako Jasně.
1: vyhrála. Vyhrála. <laughs> Uh, hele, a jsou ty koncerty jako v něčem jiný než, ta si možná spíš otázka na daného interpreta, jo, ale jestli i ty z tvého pohledu, pořadatele, ale vlastně i diváka, jestli jsou ty koncerty tam jako jiný než
0: jo, na takových těch běžných jo, samozřejmě místech jako festival klub. Hele, to je dobrá otázka, protože vlastně všechny ty kapely, když dohrály, tak říkali, to jsme nikdy nezažili, včetně hmm. Tata Boys a Vohnoutů, a já nevím, Pipes and Pines a takoví. A často říkají, to byla i terapie pro nás. Z těch klientů, de naprostá čistá energie. Oni tě nehodnotí. Je to buď baví, tak tam jsou. A když se to nebaví, tak odejdou. Jo? Což hezky říkal uh, Jirka Zemánek z Vohnoutů, že říkal, ty si říkal, že oni odejdou, když je to nebude bavit. A tam všichni zůstali. Mm-hmm. Tak jste mm-hmm. asi zamkli, co? <laughs> To je skvělé. No a mimochodem, koho bys si tam přál dostat? Koho bych si tam přál dostat? To je jako docela těžká otázka, protože to není na mém přání. No, Vždycky je to aha. na přání vlastně klientů a to imodium není jen tak, protože právě, právě že vás mají taky rádi, jo. Tak, tak, Pozor, že... To samozřejmě mění úplně situaci. No, to není no. jako, že si tady jako Matěj něco vymyslel. Jo. A napak pro mě je to challenge, jo? když si třeba mm. přejou Petra Jandu, tak dostat Aha. tam, aby tam zahrál Petr Janda a opravdu se to povedlo, že tam Petr Janda prostě zahrál sám s kytarou. Mm. On měl hrát s Ondrou Fenslem, ale v ten den Ondrovi začala rodit žena. Yes. Takže jeho dítě se narodilo v den, co nám Petr Janda zahrál sám s kytarou a pak říkal čověče, to bylo fakt dobrý. Yeah.
1: <laughs> Vznikl film s názvem Tlosco Fiction a já chci, abys mi o něm pověděl všechno.
0: <laughs> to, je, to je dobrá otázka. proto máš mi tak jako bokem říkal, no o filmu to tady dneska vůbec nebude. Jo? <laughs> <laughs> ne, 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 to musí být, protože... Samozřejmě, protože jako natočit v centru s lidma s postižením film je vlastně věc nevídaná v tom, že je to profesionální film, což vzniklo úplnou náhodou, protože produkční Jiřinka Šimková který jsem to tehdy svěřil, tak mi řekla, mám pro tebe úžasnou zprávu, největší prostě rentální firma tady nám půjčí prostě kamery za, a celou techniku za 13 milionů. Takže moje představa, že bude pětičlený štáb s fotákem se změněná na 45 člený štáb prostě s kamerovou technikou, kterou tady má třeba Spielberg. Jakože se u toho i kameramani jako fotili, prostě, že, že mají jako něco, co běžně na natáčení nemají. No a ten for byl, že já jsem vlastně nechtěl natočit film. Jo? Já mm-hmm. jsem chtěl natočit něco, aby bylo vidět, že ty klienti umějí hrát a že mm-hmm. jsou šikovní a že třeba potom někdy seženeme nějaké jako peníze a natočíme v budoucnu film. Mm-hmm. No, ve finále to, co se natočilo díky režisérovi Jakubu Vlachinským, který je třeba z Atari Terror nebo Mitria Viro, zná to jako ano. muzikanta, tak vlastně ve finále dává smysl, je to půlhodinový film? No a to, že bude mít jako premiéru v Lucerně, v kyně Lucerná, jsme ano. vůbec nikdo jako nečekali. A teda jako jsme to udělali proto, aby jako byla nějaká premiéra pro veřejnost a druhou věc, co jsme nečekali, že se to vyproda. Takže je to vyprodaný, mm-hmm. je to teda v pondělí teďko. No, no? 18. září. Jo, děkuju, protože já furt tom datum pletu. No to prostě. je v pořádku, to, od toho jsem tady já právě. <laughs> no a pak bude druhá, to je v Tloskově, ta je neveřejná, mm-hmm. a právě, aby si to klienti zažili, ale i ty těžce postižený, který třeba v životě v kině nebyli takže jenom takový formy přestavíme tělocvičnu na kino. Jo. A myslím si, že to bude jako veliký zážitek, protože fakt uděláme multikino a, a bude to prostě mm-hmm. velice zajímavý. No a samozřejmě, jako aby lidi z celé republiky se sjeli na 30 minut filmů, jich mm-hmm. dokonce, tak nedává nějakou logiku, takže po filmu bude ještě talk show, kterou bude moderovat Otakar Brousek mladší. Mm-hmm. a bude to jak s tvůrcema, vlastně těma profíkama, protože tam hrál třeba Ivan Franěk. Reži- a to jsem
1: se chtěl taky zeptat vlastně, kdo tam třeba hraje
0: Ivan Franěk, právě části. Jarda Dušek Jarda mm-hmm. teda teďkon no, zrovna je v Chorvatsku, takže tam nebude, ale jinak tam bude Ivánek, jakoby, na což se těšíme a budou tam různě tvůrci a bude tam i skladatel hudby Jiří Pazour, který mm-hmm. to bude provázet vlastně hraním na klavír a spomeneme i na stovku mého dědečka nedožitou, Lubomíra Lipského. Ano,
1: to jsme samozřejmě neřekli, jestli se někdo drbal za uchem, a říkal si Lipský, 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 tak samozřejmě dědeček, tady legendární, velký herec.
0: Protože my jsme mu to vlastně věnovali, ten mm-hmm, film. A pak mm-hmm. je tam ještě jedna taková přidaná hodnota, která vznikla úplnou náhodou, ale vlastně náhody jsou buď všechno, nebo nic, že jo. Že vlastně jsem přizval ke spolupráci svého strýce Odřicha, teda Dalibora Lipského, což je právě syn Odřicha Lipského. Ano, což je další, ikonická. Ano, Persona, všechny ty je filmy, ne? jako Adéla ještě nevečeřela, medvědů mm. s cibulkou natočil a ten bude mít stovku příští rok, jo, takže, mm-hmm. nebo taky nedožitou, bohužel. No a já jsem si uvědomil, hele, my vlastně ty dvě rodiny opět spolupracujeme u filmu. Takže to tam bude taky, takže tam budeme uh, o tom mluvit. A myslím no. si, že ta talk show s tou hudbou bude hezká a k tomu ten film, takže to je věc a pak jsme si říkali kam dál, ano. takže to posíláme na festivaly různých krátkých mm-hmm. filmů do celého světa. Máme domluvený, že to budeme překládat do japonštiny, teda ne, ne dubbing, ale to by asi klienti nedali. <laughs> <laughs> nejen klienti. Ale otitulkujeme to a mělo by to jít na nějakých univerzitách v Japonsku. Mm-hmm. No a potom jsme si říkali, že v různých městech bychom zkusili udělat komponovaný večer mm-hmm. s tím filmem, zase s něčím propojeným, možná už bude snad i film o filmu a takže první na ráně je samozřejmě Pelhřimov rodné město Odrycha Dalibor, mm. da, Dalibora taky, ale, ale Lubomíra taky. Mm-hmm. No. Pak ale
1: asi bude nějaká, jak to dneska frčí, jsou nějaké platformy někde. Jako... Já jsem furt čekal, jestli třeba si
0: vypadne, no, pak to bude někam do onlineu, nebo nevím, na Netflix. My to držíme, nebo... aby jsme to neměli v onlineu zatím, protože nám to zavře dveře na ty festivaly. To je první věc. Druhá věc, nás baví trošku ta exkluzivita, a že jdem vlastně proti trendu. Protože dneska, já nevím, do pár týdnů je film, co byl v kině, už je onlineu. To tak? Je to tak? A určitě to vlastně Hollywood, takže my jsme vlastně takový anarchisti proti Hollywoodu. Jako. <laughs> Těch aktiv
1: kterými, ty oplýváš je opravdu velká spousta, měli bychom taky zmínit tedy to jako muzikanství, to je, to je působení v kapelách, uh, nevím, který jsou aktivní, který už ne, každopádně projekt 13 ten je, je, aktivní, jasně, ten jasně. je aktivní, což je takový vlastně, jak by to mohl nazvat, třeba jako got, gothic
0: rocková, Jo, je to, je to gotika vlastně, mm-hmm. nebo takhle, jako my už teď koketujeme s jinýma stylami, ale držíme tu osmdesátkovou linii, vlastně, protože já mám rád pospánk a gotiku, takže mm-hmm. to nějak děláme a snažíme se, aby ta kapela byla něčím jako zajímavá, exkluzivní a hraje tam třeba Rafan na kytaru, který ano, byl říkal mi, ano Host ano. tady taky. No, tak tohleto si myslím, že bude stát za to vidět. A jenom taková zajímavost: v lednu v Paláci Akropolis bude veliká vizuální show. Ano kapely Insania, který mm-hmm. dostali vlastně Anděla a mají jich už spoustu a oni si nás vybrali jako speciální hosta a budíš jim ke cti, že máme k dispozici to samé, co oni, jo? Mm-hmm. to znamená velkou letku a prostě můžeme mít vlastního zvukaře a všechno, takže opravdu to bude jako veliká show Incanie, kde oni budou mít vlastně, jak to říct, takovýho DJ na vizuál, že to bude míchat na místě ah, a my si tam přivezem, co jsme měli v jeskyni. Jasně, no a k tomu jsem se právě chtěl
1: dostat, že tady máte na svém konci zajímavé zajímavý zářezy, pokud se nepletu
0: i koncert v Planetáriu. Jo, jo, je, pak jsem zjistil, že nějaký imodium to taky tak mělo. Jo, 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 zase prostě se postavilo imodium do cesty, A my jsme to měli před váma. No. Každopádně,
1: mě zajímá právě ta jeskyně.
0: Hele, jeskyně byla úžasná, protože to byla jeskyně výpustek, kde no. se dělají pravidelně koncepty, ale já jsem chtěl zachovat ten vizuál, protože se mi líbila vlastně práce v planetáriu mm-hmm. a tím pádem jsme vymysleli, že to zkusíme udělat s videomappingem mm-hmm. a videomapping v jeskyni je vlastně složitá disciplína, protože ho se musí přemýšlet ve 3D, že to není mm-hmm. jako 2 d no, no, promítání na budovu, že ty lidi vlastně sedějí postupně v té jeskyni mm-hmm. a de facto každý vidí něco jiného, takže takové ty věci, které byly konkrétní, ty byly spíš nad kapelou a dozadu šly abstraktní věci, takže vlastně člověk se stal součástí vlastně toho, toho v té jeskyni. Samozřejmě, co se týká toho koncertu v Akropoli, tak už to bude klasický prostě 2D promítání, ale zase tam bude vidět, jaký šílenosti jsme tam měli vymyšlený. Jo.
1: No, většinou bývá ten jeden v té kapele, kdo vymýšlí tyhle ty šílenosti. Kdo to u vás je? Kdo řekne, no, pojďme zahrát věskeně? <laughs> tak jsem to já samozřejmě. No, já jsem to trošku typoval, <laughs> protože samozřejmě stejně tak můžeš typovat i u kapely, kapely. Myslím, že se nesekneš. Vždycky jsem, já vymýšlel <laughs> hrozný bláz noviny. No, potom mi tedy řekni, kde by si s kapelou ještě zahrát? Hele. v takhle jako speciálních netypických míst. Tak, tak no, Já jsem řekl, že to budou tři netypický, mm-hmm, že mm-hmm.
0: to je trilogie a v podstatě to poslední místo je kostel, jenom, že jsme chtěli odsvěcený kostel, aby jako že jsme gotika, samozřejmě nejsme nějaký jako jako černokněžníci ale jsem si říkal spíš, abych jsme někoho nepobouřili, pak jsem zjistil, že vlastně odsvěcený kostely nejsou, že jednou prostě je to svatý místo a nazdar a potom jsem chtěl hologramy které jsou teda strašně drahý nedávám to jako, že to nebude možná budou ale nejsou tak hezký jako něco, co teď asi prozradím a teď jako spojit to je šílenost, ale je to promítání na vodu. Takže my oh. potřebujeme jak kostel, kde můžeme pouštět vodu. To znamená, že to bude kostel bez střechy. Takže už mám strašně moc typů a budu projíždět Českou republiku a dívat se na kostely, kde není střecha, a vědnávat s nějakýma těma diecezemi, jestli nás tam pustějí a jestli nám dovolí tam prostě pouštět i vodu a, a zhmotňovat bytosti. Takže uvidíme. Rok 2025, teda. Máme na to dost času.
1: Napsala uh, my, nebo nám, Jana. Uh, vím, že to není úplně originální, ale přijaký vzpomínce na dědečka, pana Lubomíra, se Matějovi na tváři objeví úsměv.
0: Tak to je hezká hezká otázka a těžká odpověď, mm-hmm. protože dědeček vlastně vykouzl ten úsměv pokaždý, když jsme se viděli, jo. Takže mm-hmm. to je tato věc. Ale úplně jakoby nejvíc mám jako to spojené ve chvíli, co je nějaká rodinná oslava. A teď všichni mluví hrozně vážně. A děda tak jenom pokivuje hlavou. Jo. A neřeknu vám přesně, co řekl, ale prostě vždycky to zabil takovým fórem, mm-hmm. že já jsem mám spad ze židle. Jako. Mm-hmm. Takže on byl jako velice moudrý a takový jako tichý, jo? Mm-hmm. Ale pak vždycky to tohle, to jsem měl rád, nebo když si dělal srandu jako z lidí, prostě um, to je prostě skvělý. Ale on tak jako slušně, on byl jako velký gentleman, on ho mm-hmm. nechtěl urazit, ale třeba se převlíhl za někoho a dělal, dělal že někdo jiný a když je, je, má na to někdo skočil, tak byl jak malý kluk, je, prostě. Je. To je krásný. Napsala Tereza, chci v první, a tady pozor, tady se teda
1: přidávám, protože jako naprosto chápu. Tereza, chci v první řadě Matějovi poděkovat za hudební knížku Mámo, táto, v komoře je krokodýl. Dostala se nějak k nám domů a je to absolutní trhák písničky, jdeme pořád
0: dokola. Nechystá se někdy budoucnu pokračování? Já jsem o tom přemýšlel, že, že jsem říkal, že ne, protože jsem na tom dělal 10 let mm. a měl jsem malý děti a měl jsem takovou jako inspiraci k tomu a navíc za těch deset let se tam no. vystřídala celá řada právě hostů ano. od Vana Hlase, přes Kluky z Vohnotu přes až po no, no, uh, třeba mýho dědečka. Ano. Ale uh, ono je to velice populární na Spotify, no. uh, dokonce je natolik, že to je asi nejvíc post- poslouchaná hudba ode mě. A největší fora je, že nejvíc poslouchaná je písnička Hovínko, kterou oh, složila moje dcera, když jí byly tři roky, jo. Teď je jí sedmnáct a když jí kdokoliv ze spolužáků vygooglí, <laughs> tak, vypadne. <laughs> <laughs> tak vypadne Hovínko, takzvaně, jo. Ale nicméně, já jsem jí říkal na druhou stranu, hele, podívej se na to, že vygooglíš někoho jiného, a nevypadne nic, jo. Ale on, oh, tak Ale vlastně díky tomu jsem si uvědomil, že asi už neudělám počin jako knihu, ale že bych mohl některý ještě z těch písniček natočit s nějakýma umělcema a prostě jenom dát jako singly. Takže možná něco ještě bude. Mm-hmm.
1: Tak to já se připoju tady k prozbám, protože u mého čtyřletý synátora je to teda... Samozřejmě ano, Prim vede písnička Hovinko šlo do světa, nebo co tam zpívá. <laughs> přesně tak, zmrzlo jako cuketa. Ano, přesně tak. A jako jsou to fakt pecky. Usíná s tím velmi často, že mimochodem dost těch čísel na Spotify děláme my. <laughs> Jste smělý, děkuju. Tak jo, já moc děkuji za pozvání, bylo to milý.